0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 10 Tare aș fi vrut, după masa de dimineață, să vorbesc despre mort și să-mi dau cu presupusul cum de-a fost omorât. Dar Jim n-avea chef, zicea că asta aduce ghinion și că, pe deasupra, s-ar putea ca mortul să se mai facă și strigoi și să ne dea târcoale, ci că morții neîngropați se fac strigoi mai lesne decât ei care zac frumușel în mormintele lor. Mi s-a părut că are dreptate, așa că n-am mai spus nimic. Dar gândurile nu-mi dădeau pace și ardeam de nerăbdare să aflu cine-l omorâse pe omul ăla și de ce. Tot scotocind prin boarfele furgăsite, am dat peste 8 dolari de argint, cu suți în unui palton vechi. Jim era de părere că oamenii care locuiseră în casa aia furaseră paltonul, căci, dacă ar fi știut că erau bani în el, nu l-ar fi lăsat acolo. I-am zis că, după mine, tot ăia îl omorâseră și pe mort, dar Jim nu voia să vorbească despre asta. Tu crezi că aduce ghinion?" l-am întrebat. Dar ce-mi alaltă alaltăieri când am adus pielea de șarpe găsită în creștetul dealului?" Mi-ai zis că nu-i pe lume nenorocire mai mare ca aceea care te paște când pui mâna pe o piele de șarpe. Uite ce nenorocire ne-a adus. Am găsit toate lucrurile astea, bașca 8 dolari. Hei, Jim, măcar de-am avea parte în fiecare zi de o nenorocire ca asta, lasă, puișorule, lasă, nu te crede tu prea grozav. Vine, ține minte ce a spus Jim, vine. Și adevărat că a venit. Jim mai spusese asta marți. Ei bine, vineri după prânz, stăteam tolăniți în iarbă pe culmea dealului. Mi se-i sprăvise tutunul. Mă duc eu în peșteră să iau nițel tutun și înăuntru ce văd? Un șarpe cu clopoței. L-am omorât și m-am gândit să-i joc un renghi lui Jim. Am așezat șarpele pe pătura lui, în așa fel ca să pară viu. Spre seară uitasem cu totul de șarpe și când Jim s-a trântit pe pătură, Perechea șarpelui, furișată după el mort, l-a mușcat pe Jim, taman în clipa când eu aprindeam o lumânare. Jim a sărit ca ars și îl din tâi lucru pe care l-am văzut la lumina lumânării aprinse a fost ligioana. Tocmai se pregătea să muște a doua oară. Cât ai clipi, am omorut-o cu un băț, iar Jim a pus repede mâna pe plosca cu a lui taică său și a început să bea. Era desculț și șarpele îl mușcase chiar de călcâi și toate astea din pricină că uitasem ca un nătărău ce sunt, că atunci când omori un șarpe, perechea lui vine sigur să se încolocească în jurul lui mort. Jim m-a rugat să retez capul șarpelui și să-l vârl, apoi să-l jupoi de piele și să-i pun la fript o bucată de carne. L-am ascultat. Jim a înghițit friptura, zicând că asta o să-i ajute să se vindece. Apoi m-a pus să scot clopoțeii șarpelui și să îi leg la încheietura mâinii, ci că și asta ajută. Am luat pormă, binișor șerpi, și am aruncat cât colo într-un tufiș, fiindcă n-aș fi vrut ca Jim să bage de seamă că totul se întâmplase din vina mea. Jim sugea din ploscă. Din când în când, Îl apucau năbădăile și se zvârcolea urlând. Dar de câte ori își venea nițel în fire, trăgea iar la măsea. Laba piciorului îi se umflase destul de tare, la fel și țurloiul, dar încetul cu încetul băutura a început să lucreze, așa încât îmi ziceam că o să se vindece. Cât despre mine, să fi fost în locul lui Jim, m-aș fi lăsat mai degrabă mușcat de un șarpe, decât să beau din rachiul lui Babacu. Și așa a zăcut Jim patru zile și patru nopți. Apoi, umflătura a dat înapoi. Jim putea iar să umble. După toate cele întâmplate, m-am hotărât să nu mai pun niciodată mâna pe o piele de șarpe. Jim zicea că e sigur că de-aci înainte o să-l cred. Când atingi un șarpe, beleaua așa de mare că s-ar putea ca necazurile noastre să fie abia la început. Zicea că el, unul, mai degrabă ar privi de o mie de ori peste umărul stâng în luna nouă decât să pună mâna pe piele de șarpe. Începusem să-i dau dreptate, măcar că am fost totdeauna de părere că trebuie să fii din calea afară de nesocotit și de nătâng ca să privești luna nouă peste umărul stâng. Moș, Hank Bunker a făcut-o odată și s-a lăudat cu asta, dar n-au trecut nici doi ani și, îmbătându-se, moșul a căzut din turnul de strajă. Praful s-a ales de el. L-au cules de pe jos, l-au așezat între două uși de magazie ca într-un sicriu și așa l-au îngropat. Eu n-am fost de față, dar mi-a spus babacul. În tot cazul, nenorocirea l-a lovit numai fiindcă privise luna peste umărul stâng ca un zevzec zec ce era. Zilele treceau una după alta. Încet, încet, fluviul intră iar în vechea lui matcă. A din grijă a noastră a fost să agățăm într-un cârlig mare un iepuroi jupuit în chip de momeală. Așa am prins o namilă de somn cât un om de mare... Lung de un stânjen și greu de vreo sută de ocale. cale. aveam cum să-l scoatem, de bună seamă că ne-ar fi târât până în Illinois. Ne-am așezat și am așteptat, privind cum se zbate și se smucește, până s-a dus la fund. Am găsit în burta lui un nasture de alamă, un gogoloi rotund ca o minge și tot felul de resturi. Jim a despicat gogoloiul cu toporul și a găsit înăuntru un mosor. Jim era de părere că zăcuse multă vreme în burtă, de se acoperise așa și se rotunjise ca o minge. Cred că era cel mai mare pește care s-a prins vreodată în Mississippi. Jim spunea că în viața lui nu văzuse unul mai grozav. Ar fi avut preț mare la târg. Somnii ăștia uriași se vând la kilogram pe piață și toată lumea cumpără. Carnea le e albă ca neaua și nu mai bună de fript. A doua zi dimineața i-am spus lui Jim că mi s-a cam urât și că am chef să mă mai mișc puțin. Mă bătea gândul să dau o raită până dincolo, ca să văd și eu ce se mai întâmplă. Lui Jim i-a plăcut ideea mea, dar zicea că trebuie să merg noaptea și să fiu cu ochii în patru. Se mai gândi ce se mai gândi și îmi spuse că n-ar fi rău să mă îmbrac ca fată, punând pe mine ceva din bulendrele pe care le găsisem în căsoaie. Bună idee! Am luat una din rochiile alea de stambă, am scurtat-o și, după ce mi-am suflecat pantalonii până la genunchi, m-am vrât în ea. Jim mi-a prins-o la spate în copci, îmi venea destul de bine. Mi-am pus bonețica și am legat-o sub bărbie. Acu, de-ar fi vrut careva să-mi vadă fața, trebuia să se uite ca printr-un burlan de sobă. Jim zicea că nu o să mă recunoască nimeni nici măcar ziua a ameaza mare. Toată ziulica m-am vânzolit cu straiele alea pe mine ca să mă deprind cu ele și cu încetul am izbutit. Dar Jim zicea că nu prea umblu ca o fată și că una-două îmi ridic rochea ca să bag mâna în buzunarul pantalonilor. Am ținut seama de asta și a fost ceva mai bine. Cum s-a lăsat întunericul, am pornit cu luntrea de-a lungul malului spre Illinois, am trecut dincolo, nițel mai jos de debarcader, dar curentul m-a dus până la marginea târgului. Am legat luntrea și am pornit-o pe mal. Într-o căsuță, care nu mai fusese locuită de multă vreme, ardea o lumină și mă întrebam cine s-o fi a acolo. M-am furișat până la fereastră și m-am uitat înăuntru. La o masă de brad pe care ardea o lumânare, ședea o femeie de vreo 40 de ani, și împletea la ciorap. Fața ei nu-mi părea cunoscută. De bună seamă că era o străină, fiindcă pe localnici își știam pe toți. Norocul meu, căci începusem să-mi pierd curajul. Mi-era teamă să nu mă recunoască oamenii după glas. Femeia asta, chiar dacă nu era în târgușor decât de două zile, putea să-mi spună tot ce voiam să știu. Așa că am bătut la ușă, făgăduindu mi să nu uit că-s Sfârșitul capitolului 10 Aceasta este o înregistrare krc-audio.eu. Toate înregistrările krc-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu